0: ciao Hero episodio numero 70 e andiamo avanti con la nostra bellissima saga sugli strumenti finanziari
1: andiamo andiamo al sodo che siamo
0: carichi oggi dai sì quindi portiamo avanti la saga si parlerà di strumenti e beni finanziari correlati tra di loro che comunque nascono per eh, lo stesso obiettivo ma si muovono in maniera differente sì quindi sono tutti e due correlati con il mondo eh, societario con il mondo dell'impresa e eh, vengono utilizzati dalle imprese stesse per andarsi a capitalizzare
1: per finanziarsi sì sì assolutamente in questo podcast infatti forse lo avrà intuito se sei già un po' eh, dentro il mercato finanziario Parleremo proprio di azioni e obbligazioni. Questi due strumenti, tra l'altro, eh, molto amati, molto amati dagli italiani, che sono eh, tendenzialmente storicamente dei cassettisti, degli amanti delle obbligazioni. Eh, ok, magari ne, poi entreremo nel vivo di quali obbligazioni soprattutto piacciono agli italiani, BTP, Boniè. Eh? Ne sentite un po' di tutti. Ecco, questo podcast ti servirà per far chiarezza proprio su quali sono le azioni, quali sono le obbligazioni pro. Contro, andrò proprio nel vivo di questo. Quindi vai, partiamo esatto. e iniziamo subito.
0: Eh, tra l'altro siamo anche molto contenti di quello che è successo col podcast precedente e speriamo che possiamo continuare. Ah, in è andata bene, modo è, è andata bene,
1: io ero un po' scettico, nel senso che ho detto, mm, spero che non facciamo più confusione di quanta, eh. di quanta ce ne fosse già. Invece, invece, insomma, il grazie a qualche tipo bello, qua. bello, bello, poi gli approfondimenti sulla community servono sempre. Quindi bello, continuiamo con questa saga, carichi anche per i bei feedback che ci avete lasciato.
0: Sì, molto bene. Quindi, sì, dai, iniziamo ad analizzare il primo strumento bene, in questo caso l'azione, l'azione non è nient'altro che una piccola parte dell'azienda che può essere presa da un potenziale investitore. Quindi tu, investitore che stai acquistando un contratto di un'azione, stai diventando a tutti gli effetti proprietario di una parte di una società, quindi di conseguenza sei socio di questa società.
1: Sì, con tutti quelli che sono insomma gli oneri e gli onori, nel senso che, sì. essendo socio di una determinata società, che può essere italiana, inglese, americana, insomma, in base a che tipo di azione stai acquistando, e poi andrà a vedere anche quali sono i i mercati come si differiscono primario, secondario, pro e contro eh, però sei proprio socio sei proprio socio di un'azienda e quindi se l'azienda sta andando bene crescerà di valore tu stai guadagnando perché la tua partecipazione perché la tua azione sta aumentando di valore magari l'hai comprata a 2, 3, 4 dollari oggi vale 6, 7, 10 oppure centinaia di dollari come possono essere eh, Apple, Amazon e quant'altro addirittura migliaia eh, e quindi sta andando bene sia in termini di capital gain perché sta crescendo tendenzialmente il tuo valore ma anche in termini magari di dividendi perché se tu sei socio di un'azienda e questa azienda decide perché eh, per formamenti per contratto e per quant'altro di staccare dividendi ebbene tu ne riceverai una parte quindi se quest'anno facciamo un esempio eh, una determinata azienda è andata particolarmente bene stacca un 3 4 5 che comunque è tanta roba adesso in questo momento alcune azioni italiane danno dei bei dividendi ebbene eh, tu li riceverai in parte proporzionale al numero di azioni che hai in portafoglio quindi se hai 1000 euro di una determinata azienda e questa Mm. quest'anno ha staccato il 4% supponiamo di dividendi bene tu riceverai 40 euro in quanto sei socio per quella parte di capitale così però come nel male estremo Essendo socio rispondi anche proprio di quello che è il rischio di impresa. Quindi, se l'impresa dovesse andare male, dovesse fare default, e eh, in quel caso hai perso il tuo capitale. Comunque, quando vai a partecipare a un'azienda, hai pro e contro della stessa. Ma è chiaro che se hai fatto bene la tua analisi, tra l'altro abbiamo parlato anche in un podcast precedente, mi pare il podcast 8? Può essere?
0: Quello sulla parte azionaria? Sì. Abbiamo parlato o- nel otto, podcast otto.
1: numero 8, oh. eh, di come noi investiamo in aziende, di come noi investiamo in azioni. Quindi, se ti appassiona questo argomento. Hai compreso come sono le azioni? Senti che hai una propensione interessante per quello che sono eh, gli investimenti dentro le aziende perché proprio è pratico. Cioè investire in azioni forse è uno degli strumenti più pratici in assoluto che avvicina la parte finanziaria alla parte fisica perché quando noi investiamo in un'azienda stiamo, la stiamo aiutando a fare i suoi prossimi investimenti, a crescere, ci stiamo credendo. Cioè è molto fisico l'azione, è forse uno degli strumenti finanziari che è più vicino all'economia reale. Infatti a me appassiona molto una buonissima parte del mio portafoglio finanziario dedicato alle azioni, io sono assolutamente un fan e nel podcast numero 8 abbiamo parlato di come noi investiamo in azioni e di come noi vediamo il mercato azionario, quindi se non l'hai seguito magari torna un po' indietro, fai un salto nel passato e ascolta, è stato molto interessante e questo insomma è un primo panorama generale in merito alle azioni
0: esatto, bisogna fare anche un paio di puntualizzazioni sempre sulla parte di azioni allora Eh, Anche qua dobbiamo parlare un attimo di mercati, in quanto eh, esistono sia mercati primari che secondari. Vanno bene da trattare sia per il campo azionario che per il campo delle obbligazioni. Cosa succede? Succede che nel mercato primario è il mercato nel quale vengono emessi per la prima volta i titoli. Quindi mh, possono essere le varie IPO, IPO, offerta pubblica iniziale, titoli di nuova emissione. Su queste, questa qua è proprio la sezione del mh, mercato primario. Quindi le prime, i primi rilasci di obbligazioni e di azioni avvengono su questo mercato. Successivamente sul mercato secondario è dove avvengono effettivamente gli scambi, dove appunto tu che sei titolare di questa azione che magari l'hai presa nel mercato primario, la vai a scambiare con un'altra persona che la vuole acquistare. Quindi attenzione appunto a come si vuole portare l'azienda nel momento che eh, sta rilasciando un'azione o un'obbligazione, perché se questa poi non va a muoversi sul mercato secondario, capitare che tu non puoi liquidare la posizione quindi resterai a vita con quell'azione sul gruppone e non riuscirai a liberartene o comunque se te ne vorrai liberare dovresti andare a finire sul mercato OTC quindi non è regolamentato e può succedere quel che succede oltre a questo comprendiamo un paio di usi per l'azione l'azione in sé ha due cose essenziali che anche tu le hai fatte precedentemente presenti che possono portare a guadagno quindi eh, o si ha un'ottica speculativa con l'azione, la si tratta come qualsiasi altro prodotto finanziario, quindi si cerca di andare verso un apprezzamento, quindi un guadagno in termini differenziali tra prezzo d'acquisto e prezzo di vendita
1: sì perché alcune azioni per definizione non staccano i dividendi perché sì. magari sono in una fase di reinvestimento, cioè sono moltissime, anzi probabilmente sono più le azioni che non staccano i dividendi mm-hmm. che quelli che li staccano in maniera costante
0: e questo per esempio è un metodo di guadagno di tipo speculativo o meglio attività finanziaria di tipo speculativo perché vai a cercare un guadagno a livello differenziale tra prezzo di vendita nel quale tu raggiungi i tuoi risultati, i prezzi d'acquisto che hai avuto nei, nei diversi mesi passati o giorni a seconda della tempista che stai facendo. Se no invece un altro metodo di guadagno è quello preferito dal cassettista, ovvero prende, fa la sua analisi, acquista il titolo, l'azione di suo interesse solo perché nota un buon rendimento anno, quindi con il, lo stacco del dividendo lui porta avanti il suo portafoglio e quindi i suoi possibili guadagni.
1: Sì, in questo momento tra l'altro c'è anche roba abbastanza interessante in termini di rendimenti.
0: E adesso, compreso eh, indicativamente a 360 gradi, come funziona un'azione? Sì, è questo, sembra se...
1: super complicato, mm. ma se poi vuoi stringerlo all'osso l'azione è questa.
0: Esatto, noi stiamo cercando sempre di semplificare per aiutare le persone che non sono collegate vicino al mondo finanziario per rendere un po' più user friendly si sì, no? che magari mm. vengono
1: da altri ambiti esatto. si stanno avvicinando per la prima volta al mondo finanziario magari sono anche investitori rodati ma hanno sempre fatto immobiliare quindi il finanziario mm, è la prima mm. volta che ci mettono becco eh, insomma non parliamo difficile facciamola semplice perché è la cosa migliore non, facciamo, eh, non parliamo avvocatese dai o mm-hmm. super tecnicismi come ti raccontano in banca poi insomma per fregarti per, no, infatti, per infatti, venderti infatti. un po' quello che vogliono loro
0: la super supercazzola che tipo, è vero è vero quindi tralasciando o meglio superando la parte di azioni che se poi uno vuole approfondire deve veramente approfondire è un sottomondo bello grande passiamo alle obbligazioni le obbligazioni come definizione sono uno strumento un bene finanziario a titolo di debito quindi viene emesso o da una determinata società o da un ente pubblico con lo scopo di prendere liquidità quindi cosa succede? succede che eh, l'azienda emette L'obbligazione. L'investitore acquista l'obbligazione, quindi la società riceve i soldi dall'investitore e su questa obbligazione viene calcolato una percentuale che sarà il ritorno per l'investitore, che viene definita come cedola. È un tasso di interesse quindi possiamo vedere l'obbligazione veramente come un prestito che viene fatto verso l'azienda o lo stato per dare liquidità però al contrario dell'azione tu non stai possedendo una parte di società l'hai solo finanziata momentaneamente è proprio è un prestito che stai facendo quindi di conseguenza non hai nessuna ehm, quota societaria nessuna piccola parte di società nel tuo portafoglio ma hai appunto questo contratto di finanziamento dove la società emittente o l'ente statale emittente si impegna poi a farti ritornare questo finanziamento con una percentuale di interesse.
1: Sì, con una cedola che può essere mensile, bimestrale, semestrale, insomma c'è un po' di tutto, eh, ogni obbligazione ha già un po' le sue peculiarità. Diciamo che gli stati o comunque eh, gli enti pubblici, a me viene in mente per esempio il BTP, che è il bono del tesoro poliennale, è uno di quegli strumenti, sono quegli strumenti in cui lo Stato emette per finanziarsi, per finanziare la spesa pubblica, quindi insomma per far andare avanti un po' il paese. Cosa significa? Che ogni anno, ogni tot Anni eh, lo Stato, i vari Stati, decidono di mettere sul mercato alcune obbligazioni per prendere denaro dagli investitori, fondi e quant'altro che stanno credendo in quel paese, nella solidità e nella capacità di quel paese, di quell'emittente di risarcire eh, i capitali e di risarcire anche gli interessi, per poi andare a finanziarsi e dall'altra parte per gli investitori avere di fatti una rendita. Ecco, questa è un po' la macroarea delle obbligazioni pubbliche, mentre quelle che sono poi le obbligazioni a titolo societario è esattamente uguale, è identico, ma l'emittente, anziché essere statale, istituzionale, è una società, una società singola, che per necessità di magari investire nuovi progetti, espansione, nuove acquisizioni e quant'altro, richiede sul mercato senza però magari voler voler emettere azione, quindi senza magari voler dare un pezzettino di azienda agli investitori dei titoli di debito in cui riceve i propri capitali, fa i propri investimenti, l'azienda cresce e poi in base a quelli che sono i termini dell'obbligazione riconosce agli investitori delle cedere dei dividendi.
0: Quindi compreso il carattere generale dell'obbligazione dobbiamo andare a approfondire le tipologie e i possibili rischi. Siccome così a livello audio può risultare un po' complesso, abbiamo deciso di fare una cosa. Questa settimana all'interno della community su un argomento io e sull'altro argomento Ale andremo a fare degli articoli ad hoc in modo che tu possa ritrovarli e in maniera visiva tu possa comprendere quali sono le tipologie di obbligazione e quali sono i rischi che possono essere all'interno dell'obbligazione stessa. Sì, perché
1: gli italiani abbiamo detto sono cassettisti, sono amanti di queste obbligazioni, ok? Perché sono degli strumenti in cui tra virgolette, no? Si pensa, ah, è il guadagno certo, figurati, mm. compro i titoli, finanzio lo Stato, mica potrà mai fallire l'Italia, cioè non scherziamo, uno mm. Stato di un certo tipo non fallirà, e per questo gli italiani anche, eh, proprio per, per indole da risparmiatori, proprio da cassettisti, noi siamo uno dei popoli mondialmente più cassettisti in assoluto, preferiamo le obbligazioni, che magari non ti fanno guadagnare molto perché non sono per definizione uno strumento speculativo, ma sono spesso più uno strumento di investimento. Ti fanno guadagnare, sì, un pochettino meno, però non subisci il mercato, cioè le obbligazioni prendono e vanno, salvo comunque cambi di tassi di interesse più o meno, ma lo vedremo appunto una settimana, tendenzialmente per definizione l'obbligazione eh, è fissa, cioè se già cosa aspettarti la compri magari quando viene emessa, sai che la compri a un tot prezzo e sai che a fine dei 5, 10, 15 anni, in base alla scadenza dell'obbligazione, in base alla scadenza del contratto obbligazionario, tu sai che ne avrai, il tuo capitale e avrai i tuoi interessi che possono essere dati a scadenza oppure che ogni mese ogni mese entri sul tuo home banking e vedi ops ha pagato questo ha pagato lo 0,1% ha pagato lo 0,2% e quindi sei tranquillo non vivi l'oscillazione del mercato sai che ogni mese ti viene pagato il tuo piccolo affitto il tuo piccolo interesse per aver prestato dei soldi a un emittente statale oppure privato una società e, e questo insomma piace agli italiani piace Però ci sono dei rischi, ci sono dei rischi importanti che non tutti conoscono o che comunque magari qualcuno fa anche un po' finta, dice no ma figurati se capita invece vanno assolutamente considerati. E questa settimana abbiamo già studiato un approfondimento che faremo all'interno della community in cui elencheremo tutti i rischi, chiaramente i pro e i contro, Mm di investire in azioni e in obbligazione quindi entra all'interno della community vai su www.investiro.it lascia la tua mail e se non sei ancora dei nostri entra subito nel gruppo perché troverai tutti gli approfondimenti e faremo anche un po' di discussione in base dai chi preferisce le azioni certo. obbligazioni insomma continueremo l'approfondimento e andremo avanti con l'aspetto formativo parlare di azioni e obbligazioni per ora è tutto e ci vediamo al prossimo podcast continuando la saga sugli strumenti finanziari ciao Iro! ciao